0: Bonjour Fergan Aziari, bienvenue. Bonjour. Délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée, aux éditions Les presses de la cité. Mathieu Plante, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, Christian saint étienne bonjour. Bonjour. Professeur Ocnam, membre du cercle des économistes, et vous avez donc publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. Aux collections, collections alpha, on évoquera cette... Cette tribune publiée dans les échos la semaine dernière qui fait froid dans le dos, franchement. Christian, qu'est-ce que vous dites à ceux qui veulent bloquer le pays, mettre l'économie française à genoux
1: En réalité, euh, quand euh, vous prenez le fondement de ce qui a été annoncé, c'est des manifestations contre le gouvernement et contre le recul de l'âge de départ à la retraite. Mais quand vous analysez profondément la motivation de, de ces manifestations... Elles sont contre le vieillissement de la population. Et d'ailleurs, moi, je suis prêt à les manifester contre le vieillissement. Je trouve que le vieillissement, c'est insupportable. Je trouve que ça provoque des transformations du corps qui sont euh, euh, très désagréables. Et je suis euh, tout à fait favorable aux manifestations de la CGT, de la CFDT, de tous les syndicats, contre le vieillissement de la population, contre le vieillissement de l'humanité. Je trouve que c'est une injustice sociale, politique, sociologique... euh, totalement insupportable.
0: Joli. <rire> Fergan, Asiyari, euh, je parle bien de ces formules. Euh, aucun grand leader syndical n'a voulu les assumer. Oui, bien sûr. Alors,
2: il, il... Bon, mettre l'économie à genoux. Alors, effectivement, les, les quelques représentants syndicaux qui employaient cette formule euh, entendent, euh, comment dire, infliger une douleur insupportable au patronat, comme si seul le patronat, finalement, euh, euh, serait impacté par euh, une économie abîmée. Alors, Évidemment, tous ceux qui veulent protester contre cette réforme ont le droit de le faire. Simplement, il faut, je crois, distinguer l'acte de ne pas travailler, de faire grève, l'acte de bloquer les infrastructures et les services. Et je pense qu'aujourd'hui, la législation n'est pas adaptée pour justement distinguer ce qui relève du droit de grève, ce qui est une liberté fondamentale, la liberté de travailler, la liberté de ne pas travailler pour protester soit contre des conditions de travail, soit contre une éventuelle réforme, et la possibilité donc de de porter atteinte à la liberté de travail des autres, de bloquer des services. Or le problème c'est qu'on a toute une législation qui entérine justement cette possibilité de bloquer qui devrait à mon sens, être illicite. Maintenant, sur les motivations et sur le bien fondé euh, des euh, de, de ces manifestations. Je serai peut-être un peu moins sévère avec euh, avec Christian ici, parce que moi, je suis pas convaincu, si vous voulez, que cette réforme soit euh, parfaite, et enfin, en tout cas, soit juste, puisque je suis pas nécessairement convaincu que euh, comment dire le recul de l'âge de départ à la retraite soit le seul paramètre sur lequel on pourrait jouer pour équilibrer le système de retraite. Je remarque par exemple que, nous, nous, que le débat sur la contribution des retraités est complètement absent. Mmh. Hein, alors qu'il y a, je crois, en la matière une véritable injustice. Baudelaire le maire a fermé le banc dès le mais début oui, mais, sur cette idée-là. Et c'est compréhensible, hein. vous savez, l'électorat, c'est de la Macron, qui vote, l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est euh, les retraités. Donc, oui, oui. Euh, voilà, on Il a fait un 3 président plus que jeune qui est en réalité là, là. le président des vieux et c'est pas être un démago que de dire aujourd'hui, le, 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 la démographie électorale elle est, elle est très claire. Or, en la matière je crois, vive le je crois qu'il y a une, une véritable injustice qui je crois qu'il y a une véritable injustice intergénérationnelle mais que personne les ne manus. souligne en réalité ni la gauche, ni la droite. Alors on dit souvent que euh, les retraités ont un niveau de vie plus élevé que les actifs qu'ils ont eu un taux de récupération euh, euh, bien plus le problème n'est pas là, puisque la détention du patrimoine par les plus âgés, c'est la norme historique. C'est-à-dire que c'est, c'est le fruit d'une période d'épargne beaucoup plus longue. C'est-à-dire que quand vous avez travaillé et épargné pendant plus de 40 ans, il est logique que vous ayez plus de patrimoine et plus d'épargne que le nourrisson qui vient de naître. L'anomalie serait que vous finissiez votre carrière avec toujours moins de patrimoine que vos petits-enfants en bas âge. Simplement, aujourd'hui, on a un système par répartition où les retraités ont un revenu qui, euh, en réalité est un revenu qui est dérobé aux actifs elle est là l'injustice intergénérationnelle c'est-à-dire dire dérobé, que... faire gagner mais, si, mais oui, si parce que de fait c'est, les c'est pensions... de la pyramide
0: de Ponzi d'accord c'est, mais c'est une c'est... pyramide de Ponzi oui, mais, 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 mais c'est qui, pas un vol. Pas, qui
2: n'est pas indispensable c'est-à-dire que si nous avions mis en place un système de retraite fondé sur l'épargne et la prévoyance non seulement pas de la capitalisation, non, dites, là, non seulement ça. les seniors bénéficieraient de pensions euh, plus élevées mais en plus les générations futures bénéficieraient d'un fardeau fiscal beaucoup plus léger et donc l'injustice intergénérationnelle qu'il faut dénoncer, elle est là, mais je remarque aujourd'hui que parmi les manifestants, personne ne parle de cette iniquité qui... Ah, à mon sens, c'est l'iniquité centrale de notre système de retraite.
0: Comme je le disais euh, souvent dans l'émission, il y a pratiquement tous les jours une chronique quelque part dans un journal pour défendre <rire> la capitalisation qui est absente du débat. C'est complètement Mais on, on
1: pourra en dire moi. Juste, je vais oui, réagir à Mathieu. Après, Mathieu, je, Mathieu je, je, sur... sur euh, quelque chose bon, à dire sur répartition capitalisée. Ah mais
0: on, je, moi, je pense qu'on a, <coughs> on a tort de ne pas se poser la question. On a tort de ne pas ouvrir le débat. Et même les pays les plus ouverts à la capitalisation oui, ont il faut un le, système il faut le de... le faire
1: de manière très technique. Et... Ah mais c'est... d'abord, c'est un sujet très technique.
0: Ouais, la, ouais. la, la phase de transition à du 100% répartition ou du
1: Parce 80%. En un, mot, en un mot, mais je donne la parole. Enfin, Mathieu vas-y. va parler, mais simplement, dans aucun pays au monde, il y a, il y a tout capitalisé. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. En gros, l'optimum mondial, quand on, on regarde, c'est deux tiers répartition, un tiers capi. Le problème français, c'est qu'il n'y a pas de capi du tout. Mais, Sauf euh, par endroits. Et on ne peut pas dire qu'on dérobe euh, le, le revenu des, mmh. des jeunes, puisqu'en réalité, euh, les vieux d'aujourd'hui qui ont des retraites on leur a pris leur revenu oui, en oui. 40 ans pour payer les retraites des autres. Ce n'est pas une force. Donc, donc c'est, c'est le système, ils c'est la base du système. Beaucoup par moins cotisé,
2: ils ont vraiment beaucoup moins cotisé que les générations oui, actuelles. Oui, Quand mais, vous regardez le taux de récupération... Mais... Mais 200% aujourd'hui pour les rafraîchissements Non, mais on est d'accord sur
1: le plan de, du rendement. La, la, ah. la question fondamentale, c'est que euh, quand on analyse, enfin moi j'ai beaucoup travaillé à l'OCDE sur ces sujets, il euh, n'y a pas, il a pas que l'intelligence et le rendement qui rentrent en compte. Il y a des données sociologiques qui font que tout le monde n'est pas capable de se projeter dans 40 ans et de faire des, des, euh, une épargne pendant 40 ans pour préparer sa retraite. Donc de, c'est pour cela qu'on avait mis en place les systèmes de répartition après la guerre ah, il faut se rappeler qu'avant la guerre, il y avait des systèmes de CAPI qui se sont effondrés dans les années 30. Donc, et quand on regarde aux États-Unis, 100% des Américains ont une retraite en répartition. 60% des Américains n'ont que la retraite en répartition de l'État fédéral. Et quand on parle des fonds de pension aux États-Unis, c'est 40% donc des Américains qui, en plus de la retraite en répartition fédérale, ont une retraite en CAPI. Et euh, ce qui, il y a eu beaucoup d'études qui montrent que la capacité à se projeter dans le long terme est indépendante du niveau d'intelligence. Vous avez vous avez des gens euh, sans éducation qui peuvent économiser euh, 10 centimes par mois toute leur vie. Et vous avez des gens euh, à très haut salaire qui ne peuvent jamais arriver à la fin du mois. Oui. Donc, le système en répartition, il a été construit sur des réalités sociologiques qui font que euh, ne peut pas attendre que les gens aient 65 ans pour constater qu'ils n'ont pas d'épargne. et pour. Euh, oui, euh... mais voilà. mais... Non, mais... Donc, donc, l'optimum, c'est un équilibre répartition. La, la capitalisation qu'elle... n'est pas
2: incompatible avec le paternalisme. Alors, je ne suis pas pour le paternalisme, mais... Donc, quitte à avoir un système obligatoire, vous pouvez très bien avoir des systèmes de capitalisation obligatoire si vous pensez vraiment que les gens sont incapables d'épargner par eux-mêmes, ce n'est pas mon cas, mais admettons, on peut tout à fait imaginer un système de capitalisation Absolument, obligatoire. Absolument, c'est pour ça et, que... et dans la mesure où les cotisations sociales en capitalisation ont un rendement plus élevé que les cotisations en système par répartition, je suis désolé, le système par répartition inflige
1: une perte de chance, même aux plus modestes à qui on oblige Mais on est d'accord, si ce leur... n'est que quand on regarde sur trois, quatre siècles, euh, il y a des périodes où la répartition paye plus que la, que la capi quand vous avez des crises financières majeures. C'est pour ça que les, l'optimum absolu sur le plan mathématique, c'est moitié répartition, moitié capitalisation. Bon, après, vous pouvez... Mais après, quand on prend en compte les, les données sociologiques, deux tiers euh, répartition, un tiers capi, euh, c'est probablement l'optimum à la fois mathématique et sociologique. Mais je voudrais quand même redire un point technique qui est très important, même si vous n'avez qu'un tiers qui est en euh, capitalisation. capitalisation. C'est-à-dire que ce sont, là on parle des... Les flux de retraite payés chaque année. En gros, dans les pays développés, dans les systèmes qui marchent bien, c'est 12 points de, de pension de retraite versés aux retraités. Donc ça ferait 8 points en répartition, 4 points en capi. Mais 4 points en capi, ça suppose d'avoir constitué des fonds de capitalisation voilà. qui représentent 25 fois les 4 points, c'est-à-dire de l'ordre de 100 points de de, de fonds de capitalisation et donc là vous avez un boost colossal sur le, le, la reconstruction du système productif donc c'est pour ça que mettre en place des fonds de capi aujourd'hui qui nous donnerait d'ici 25 ans un tiers des flux en capitalisation pendant les 25 ans ça amènerait les fonds propres nécessaires pour reconstruire le système productif mais j'aurais aimé qu'on ait ce débat dans le contexte actuel mais on ne l'a pas mais sachant et je termine par là sachant que il faut quand même une base de répartition euh, je, le système français qui joue à la fois sur l'âge de départ et la durée de, de cotisation n'est pas un mauvais système voilà ce qui nous manque chez nous c'est qu'on n'a pas la branche capi voilà. qui existe d'ailleurs dans le public avec la préfond et qui n'est pas ouais.
0: donnée au privé Mathieu par rapport à mmh. tout ce qu'on a dit que ce soit ouais. la capi mmh. ou alors ces phrases provocatrices sur cette volonté mmh. de mettre la France à genoux
3: et il y a beaucoup de choses le, c'est vrai que le, le système français est fondé sur la solidarité intergénérationnelle et que quand on regarde les statistiques, si c'est la base. Je suis pas Alors, convaincu. Le, le je
2: problème, suis pas convaincu c'est... de la système par
3: rapport à la question de la bonne répartition dans cette solidarité internationale. Et on est au fond du débat hein, aujourd'hui sur en fait qui doit financer le déficit du régime des retraites à venir. Donc c'est vrai dans la bascule. Euh, et d'ailleurs, je pense que le gouvernement a mis euh, déjà en fait euh, les points clés sur la table en disant de toute façon on ne touchera pas ni au niveau de vie des retraités. Enfin, en tout cas, il va baisser important, hein, mais on ne touchera pas, parce qu'il faut savoir que les pensions de retraite sont indexées sur les prix. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi le déficit des régimes de retraite va dépendre de la productivité C'est que la productivité est censée augmenter comme les salaires, et les salaires augmentent plus vite que les prix, s'il y a de la productivité. Bon, Mais dans le contexte actuel, le gouvernement n'a pas dit, on va demander aux retraités de faire un effort, en tout cas, rapidement, de la contribution au régime de retraite. Euh, premièrement et deuxièmement en disant effectivement on ne doit pas euh, augmenter les prélèvements obligatoires et donc on touche pas aux cotisations donc il reste quoi comme ajustement seulement les actifs on voit bien que la durée de cotisation était déjà inscrite dans les tablettes hein, avec la réforme Touraine qu'on a une accélération du calendrier mais qu'en fait cette accélération du calendrier rapporte un peu d'argent mais pas tant que ça ce qui va rapporter de l'argent c'est le report de l'âge légal en fait hein, les 62 à 64 et on voit bien que ce report de l'âge légal à quelque chose d'assez... C'est ça qui est vu comme injuste, parce que certains vont devoir travailler plus que 43 ans, alors que d'autres pourront travailler moins de 43 ans s'ils ont 64 ans. Et donc, c'est vrai que, j'allais dire, le, le, le problème de ce système, euh, c'est finalement que ça enlève une liberté à des gens qui souhaiteraient partir plus tôt, quitte à avoir moins de pensions de retraite. Mais euh, ça, normalement, ça, c'est, c'est prévu, ça. Eh ben non, c'est pas prévu. Et non, euh, non, non, bah non, et non, et non, c'est bien bah, là le problème. Si on part plutôt si, ça, bah, si on, si on, on part pas...
1: avec une retraite moindre oui si, si on ne pas partir avant 64
3: ans bah, sauf bon. si vous êtes en, en, en si, sauf si vous êtes en carrière longue mmh. c'est oui. bien tout l'enjeu du débat aujourd'hui c'est que des gens qui pourraient souhaiter partir parce qu'ils avaient pu constituer une épargne C'était si l'état d'esprit partir, de la précédente réforme qui était voilà et voilà. en fait c'est, c'est ce qui est assez intéressant dans, dans, en fait, dans la carte en fait tout à fait et il y a un revirement de, de, de vision euh, j'allais dire euh, économique sociale d'Emmanuel Macron qui avait une vision libérale de l'économie qui disait en fait On vous donne plus le choix avec un âge pivot quitte à avoir une décote si vous voulez partir plus tôt. Là, il y a des gens qui disent mais moi, je préfère partir à 62 ans et avoir un peu moins que devoir travailler jusqu'à 64 ans. C'est la question aussi des femmes qui vont majorer avec le fait d'avoir des enfants. Donc, si vous voulez, on se retrouve avec une réforme qui est assez peu... Compris, ce qui devient assez complexe avec, finalement, ces carrières longues, parce que certains vont bénéficier des 43 ans et pourront partir avant 64 ans. Et deux, l'autre, qui sont pas en carrière longue, mais qui peuvent avoir plus de 43 ans, vont devoir tra- continuer à travailler. Donc, on voit bien qu'on est dans un système qui est un peu euh, ambigu pour des questions qui sont, à la fin, finalement, euh, budgétaires. Hein, on le voit bien. Euh, mais l'équilibre euh, financier est même en train de s'éloigner. Et l'équipe
0: d'aménagement ont été concédés notamment sur les carrières
3: longues. Exactement et, <rire> et, et, et dernier point, j'ai l'impression on regarde les chiffres comme si si euh, en 2030 on, on pouvait connaître le déficit des retraites de à la virgule près quoi. Euh, <rire> ça me fait bien rigoler, oui, on sera se dire déjà pense... dans deux ans si on est capable à 2 3 milliards de le savoir, on sera bien content. Parce que la on dit va, va monter 300 pas. millions en 2030. Non mais enfin bon, c'est pas sérieux quoi. Oui oui, oui non,
0: c'est pas sérieux. Ça, c'est euh, et, donc, donc,
3: et on dit on va pas être à ah, mince, on va pas être à l'équipe parce que nous monter 300 millions en 2030. Non mais attendez qui est capable de dire aujourd'hui quelle va être la croissance des 5, 6 prochaines, 7 prochaines ça, années Alors, il ne veut pas dire qu'il ne faut, faut pas cadrer le débat. Ce que je veux dire, mais il faut arrêter de croire qu'on a un tableau Excel et qu'on sait qu'en 2030, on, on, on sera C'est exactement bon, à oui. la virgule près. Dernier point, tout ça repose, en plus dans cet équilibre, sur une réduction massive du chômage. Je rappelle que le il gouvernement. n'a jamais
1: existé. Ben oui, le il gouvernement
3: prévoit ou projette en tout cas dans, ses, 4 dans son financement demi de taux de chômage avec
0: 4,5% de chômage en 2030 pour arriver au fameux 13,5 milliards et demi de déficit sinon on est à 20 il voilà. ça fait 7 donc l'enjeu
3: il est aussi sur le marché du travail et l'emploi c'est évident et ce qu'on dit peu euh, enfin ça a été dit mais euh, c'est que c'est cent de chômage mmh. mais en plus avec un supplément d'actifs seniors, de plus de 60 ans, si vous regardez, entre ce qui était attendu plus la réforme, c'est près d'un million dans les dix prochaines années. Donc ça veut dire, c'est pas juste les maintenir en emploi, mais c'est en plus les maintenir en emploi, et en plus faire baisser le chômage euh, des autres catégories. Donc en fait, le défi sur le marché du travail, il est colossal. Et on n'en parle pas. Alors, je trouve que le débat n'a pas eu lieu sur, effectivement, qui doit payer, euh, qui doit financer cette euh, retraite. Est-ce qu'on doit doit mettre de la capitalisation ou pas Euh, Quelle est l'employabilité et le réalisme des projections avec un taux de chômage à 4,5 Et on fait croire comme si on était dans un débat budgétaire à la virgule près. Il y a un petit problème, à mon avis, de ouais. ce côté-là.
0: J'ai un auditeur qui s'appelle Euroluc, qui rappelle que les retraités actuels ont travaillé entre 40 et 45 heures à la fin des années 60. Oui. Voilà. Et ils considèrent que ce qui leur sort d'aujourd'hui est justifié. Euh,
1: non. Les retraités, Le nombre de retraités ont travaillé à la fin des et années 60, il n'y en a plus beaucoup. Hein. <rire> la plupart, la plupart euh, sont, euh, ont bénéficié toute leur vie de, de, des mesures Hollande. Euh, de 82 et des mesures Jospin de 97 pendant la réactive. Euh, bon, Sauf on va avoir hein, mais... juste une dernière. Oui, Mitterrand, oui, des Mitterrand, des Mitterrand, 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 82 ah, oui. et, <rire> et, et, euh, et, et et Jospin. De toute façon, en... bon, toutes les explications, les
0: arguments et les éléments les plus rationnels qu'on peut apporter à ce débat n'enlèveront pas le fait que ceux qui sont contre sont contre. Et il n'y a plus, je crois, malheureusement, de possibilité de convaincre qui que ce soit en dépit de toutes les, tous les aménagements qui peut être. Regardez tout. Attendez. On est quoi 6 milliards d'euros d'aménagement à horizon 2030 Oui,
2: oui, oui, oui. Ça n'a rien changé. Voilà. Mais moi je, je, là bon, où... Pour clore le sujet, Fergadazi arrive. Oui, parce t- que... très vite pour réagir aux propos de Mathieu, je pense qu'il faut démystifier l'idée que que notre système comment dire, serait l'incarnation de la solidarité intergénérationnelle. Je ne suis pas convaincu de cela. C'est-à-dire que ouais. Pour moi, la vraie solidarité, excusez-moi, oui. la vraie solidarité consiste pour les adultes à être suffisamment prévoyants pour assurer à leurs descendants un meilleur sort que le leur. C'est comme ça que le progrès humain fonctionne. C'est-à-dire que on est prévoyant à une époque, à un instant T afin de laisser à la génération suivante un, un meilleur patrimoine. Et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui puisque notre système par répartition ampute la capacité des jeunes actifs à épargner correctement et donc ralentit la mobilité je, je, à la mobilité sociale des jeunes actifs pour financer des pensions qui, encore une fois, auraient été plus généreuses, plus généreuses si on avait été plus prévoyants euh, alors on ne va pas réécrire l'histoire mais euh, je pense qu'il euh, faut avoir cette donnée-là en tête pour euh, mesurer la perte de chance qu'on inflige aux jeunes générations et aux seniors et euh, déconstruire l'idée que notre système relèverait de la solidarité intergénérationnelle je suis désolé pour moi c'est davantage du sabotage intergénérationnel qu'autre chose parce qu'il faut quand même rappeler que notre système de retraite par répartition est né d'un larcin puisque ce sont les caisses des fonds de pension non mais c'est Vichy, je suis désolé Oui, euh, c'est, euh, vrai. c'est le Marshal Pétain qui a puisé dans, dans, dans les caisses de retraite par capitalisation qui n'était pas complètement en faillite en 1941, quand est entrée à la loi de, de, sur les deux travailleurs en vigueur en 1941. Donc on a pris euh, les, l'épargne des fonds de pension. Les gaullistes en exil ont dénoncé cette manœuvre à l'époque. Et euh, la bombe à retardement que Pétain a amorcée, et il savait puisque à l'époque déjà, on, on craignait que les déséquilibres démographiques rendent le système par répartition insoutenable. Cette bombe n'a pas été désamorcée par le Conseil national de la Résistance mais il faut arrêter d'enjoliver le récit euh, du système par répartition qui n'est pas né... Euh, euh, d'un, 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 d'un d'un qui n'est pas né d'un projet euh, sérieux qui est à la base le fruit effectivement d'une captation de l'épargne bon. et on le paye aujourd'hui en
0: tout cas c'est vrai que c'est en 1941 que tout ça se fait et pas après la bon, guerre le effectivement n'a bon. pas non plus enfin euh, ça